0: Você pode se sentar. boa noite, que bom que você tá aqui nessa noite, espero que você tenha vindo bem, tenha chegado bem. É bom a gente poder cantar, a gente poder orar, cantar sobre quem Deus é, cantar sobre o que Deus faz. você tá chegando aqui hoje, semana passada a gente começou uma série nova de reflexões sobre disciplinas espirituais e a gente tá conversando sobre a importância da gente desacelerar e da gente ouvir o que a gente fala, da gente ouvir o que a gente canta. E eu não sei se você percebeu, a gente começou cantando sobre quem Deus é. Depois a gente cantou a narrativa de Moisés sobre como Deus criou todas as coisas. E eu pedi que a gente separasse uma música, que é uma música que não é do nosso repertório religioso, mas que é uma música que sempre que eu ouço, me faz imaginar o céu como ele deve ser e eu queria que numa noite em que a gente vai ser convidado a refletir sobre as disciplinas espirituais chamadas de disciplinas interiores meditação, oração, reflexão, contemplação eu queria que você escutasse essa canção com o seu coração depois a gente vai pro texto e a gente começa a nossa conversa Senhor Deus faça soprar o vento da tua graça sobre a nossa vida nessa noite que esse ambiente celeste da presença do Senhor inunde a nossa consciência, o nosso coração, cantar sobre quem o Senhor é, lembrar do que o Senhor fez e imaginar o céu que o Senhor há de preparar para todos nós, que isso faça o nosso coração desacelerar num mundo tão agitado e bater no compasso certo que a palavra do Senhor faça valer na nossa história essa mudança de sorte sobre a qual o salmista fala, que a palavra do Senhor restaure a nossa sorte, que a palavra do Senhor seja para a nossa alma refrigério nessa noite, que ao meditarmos no que ouvirmos, que ao ouvirmos a voz do Senhor, que o nosso coração vá para o lugar certo, e que Jesus reine de maneira cada vez mais bela e intensa na nossa vida. Obrigado por a gente poder cantar, orar, ouvir. E agora por a gente poder refletir a partir do texto. E que a vinda de ninguém aqui tenha sido vã. Pelo contrário, que todo mundo ganhe com uma porção da tua palavra separada e preparada para essa noite. Que a nossa experiência aqui seja celeste pela presença do Teu Espírito Santo e doce entre nós. É a oração que eu faço com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém. A palavra do Senhor nessa noite está em Deuteronômio 6, capítulo, versículo 4, perdão, e é um verso pequeno, pontual mas de um poder e de uma profundidade, diz assim, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se você estava aqui na semana passada, você me ouviu fazer um desafio para você, um convite. Eu convidei você a acreditar que as disciplinas espirituais, como nós as chamamos na tradição cristã, são uma porta de entrada para um, uma experiência de liberdade. Disse na semana passada que, a despeito de, no senso comum, a palavra disciplina soar muito mais castradora do que qualquer outra coisa, dentro da perspectiva da fé cristã, as disciplinas não são essas atividades que cerceiam a gente, que limitam a gente. Pelo contrário, as disciplinas são atividades que nos fazem experimentar uma vida de liberdade na presença de Deus. Me lembro também que na semana passada eu falei que cultivar disciplinas espirituais como oração, jejum, meditação, contemplação, silêncio, serviço, celebração. Cultivar disciplinas espirituais equivale a lançar sementes no solo da vida que farão florescer frutos para Deus. Pois bem, hoje eu quero dar um passo na nossa conversa, que semana passada foi introdutória. Eu queria refletir com você sobre um grupo de disciplinas espirituais, como eu falei antes da Ju cantar, chamado de disciplinas interiores. Na tradição da espiritualidade, a gente separa as disciplinas espirituais em alguns grupos. Disciplinas interiores, disciplinas exteriores, disciplinas comunitárias. Hoje eu quero falar sobre algumas disciplinas interiores. Que são essas disciplinas, como o próprio nome sugere que dizem respeito a essa dimensão interna da nossa existência, né? Então existe uma dimensão da nossa existência que é interna. Existe um outro lado da nossa existência que é externo. Existe uma dimensão que é individual, existe outra que é comunitária. E hoje eu queria chamar a sua atenção para a importância de nós nos exercitarmos nesse aspecto interior e individual da nossa experiência de fé, da nossa experiência com Deus. E quais disciplinas, então, se você é alguém que desconhece por completo o assunto, quais disciplinas poderiam ser tratadas como disciplinas interiores? Queria destacar quatro aqui, pelo menos. Meditação, oração, estudo, Contemplação. São quatro atividades que nós desempenhamos e que dizem respeito a essa dimensão interna da nossa vida com Deus e da nossa experiência de fé. Guarda isso que eu já volto a elas. Se você é alguém que conhece as Escrituras Sagradas, sobretudo os Evangelhos, as conversas de Jesus, se eu perguntasse a você qual é o maior de todos os mandamentos? Possivelmente, você citaria a resposta que Jesus deu a um homem ou que Jesus recebeu de um homem, depende do evangelho que você lê, numa conversa que aconteceu, que teve exatamente essa pergunta como cerne. Qual é o maior de todos os mandamentos? Então, um cristão que conhece a sua tradição provavelmente responderá essa pergunta dizendo... O maior de todos os mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E essa resposta é verdadeira. Só que, na verdade, eu tenho a sensação de que essa resposta ela é assim, uma resposta que merece um 0,7 ao invés de 1, um, sabe? Tem um tracinho assim na correção do professor. Porque ela é meia verdade. Os judeus tinham o texto de Deuteronômio, que a gente leu, como o coração da lei de Moisés. Qualquer judeu no tempo de Jesus, se fosse perguntado sobre o grande mandamento, diria exatamente o que Jesus, como um judeu, disse. Né? Ele apontaria a porção das escrituras que os judeus chamavam de Shema Israel. Shema Israel era o coração da lei de Moisés. Chamar Israel, Adonai Elohim, Adonai Ekad. ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu entendimento. A gente decorou a segunda metade do texto, a gente negligenciou a primeira metade. Porque o texto começa com uma convocação maravilhosa. Ouve, Israel, ouve, presta atenção. Deixa eu retomar um ponto da semana passada. Semana passada eu me lembro que eu disse a você que nós temos um problema no nosso tempo, que é o problema da indisciplina, porque nós vivemos uma vida muito acelerada. Então, como nós estamos correndo o tempo todo nós não conseguimos nos disciplinar porque a disciplina requer de nós necessariamente uma desaceleração no compasso da nossa vida. Só que nós não temos tempo para isso. Uma das consequências de nós não termos tempo para desacelerar é nós não conseguimos ouvir. Na verdade, no nosso vernáculo, faria mais sentido eu dizer, nós não conseguimos escutar. Porque, para o nosso vernáculo, ouvir tem mais a ver com perceber é o som que é emitido, e escutar tem a ver com perceber o som que é emitido e discernir esse som. Então, a palavra que os judeus usavam aqui, no hebraico, e que aparece traduzida no texto por ouve é a expressão hebraica Shema, Shemá Israel, ouve Israel. O Shema tem mais a ver com o nosso escutar do que com o nosso ouvir. Na verdade, literalmente, a palavra Shema significa perceber som, discernir o som e responder em obediência ao som. Quando um judeu conversando com o outro dizia assim, ouça o Senhor, esse recado não era apenas, perceba o que Deus diz. Esse recado era um convite para que as pessoas desacelerassem a velocidade da alma, ouvissem as palavras de Deus, discernissem as palavras de Deus e respondessem a Deus em obediência. É por isso que esse pedaço do mandamento é tão importante, a gente negligencia. Ouvir Israel é a convocação feita pela palavra de que a nós que cremos no texto sagrado e que nos submetemos a Deus, a nós uma coisa complexa nos cabe. Ouvir ouvir com atenção e obedecer. Daí talvez você se pergunte: mas como é que a gente faz para ouvir Deus?" esse negócio é um negócio muito subjetivo e muito intangível, né? Sobretudo se você não é uma pessoa religiosa. Como é que a gente faz? Pra gente entender o que Deus faz, o que Deus fala, o que Ele diz, que recado Ele quer dar. Eu acho que como pastor, essa é uma das perguntas que eu mais ouço. Gente que chega diante de mim e fala assim, pastor, eu tô com uma dúvida, não sei o que eu faço na minha vida, e eu queria ouvir Deus. Me diz aí, você que tem intimidade com Ele, o que, que Deus quer que eu faça? Eu saio no mesmo momento desse lugar. Porque eu não sou oráculo de Deus. Graças a Deus não recebi essa vocação, porque eu acho que ela é muito séria. É muita responsabilidade você dizer para alguém o que Deus está dizendo para ela. Eu acho que a Bíblia aponta para a gente alguns caminhos para a gente perceber Deus pra gente discernir a voz de Deus porque eu acredito piamente que Deus pode ser ouvido e ouvido dentro dessa dimensão, de perceber o sinal de discernir o recado de obedecer eu só não sei se Deus vai corresponder a essa nossa expectativa de ouvirmos a sua voz como nós nos ouvimos aqui quando conversamos um com o outro eu acho que no geral Deus fala de outro jeito e eu acho que porque Deus fala de outro jeito, talvez o caminho para a gente ouvir Deus e obedecer Deus seja não o caminho de procurar o barulho, mas o caminho de discernir o silêncio. Ou seja, às vezes a gente está querendo encontrar Deus nos lugares mais barulhentos e é possível que Deus esteja nos lugares mais silenciosos. E eu não estou falando de um ambiente cúltico, <risos> O que eu estou falando é que às vezes a agitação da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, nessa correria de um lado para o outro, para a gente tentar entender os recados de Deus e perceber o que Deus quer que a gente faça e para onde Deus quer que a gente vá, talvez essas coisas todas não passem de uma distração para a gente encontrar Deus no lugar onde Deus verdadeiramente está e onde sempre falou aos seus filhos e filhas, que é na profundidade do nosso coração e da nossa alma. E se a gente parasse de tentar enxergar Deus do lado de fora e mergulhasse para dentro para ver o que Deus fala ao coração inquieto e angustiado dos seus filhos e das suas filhas? Daí você pode me perguntar, mas esse negócio ainda não é muito subjetivo? É, é muito subjetivo. Tem gente, inclusive, que tira a vida do outro dizendo que Deus mandou. Que convoca uma comunidade a... Um suicídio coletivo Dizendo assim, não, Deus está dizendo que é para a gente fazer isso Então é verdade, confiar apenas na subjetividade do coração e da alma para escutar Deus É um negócio muito perigoso E é por isso que a gente precisa De algumas outras luzes Que lançadas sobre a gente Nos ajudarão a discernir a voz de Deus A palavra, por exemplo, é uma delas a gente tem uma relação muito peculiar com a Bíblia. Nós somos uma comunidade que acredita na sacralidade de uma biblioteca, porque a Bíblia é uma biblioteca mais do que um livro. A Bíblia é um compilado de livros. De livros que foram escritos por homens diferentes, com histórias diferentes, em contextos diferentes. Inclusive, muitas pessoas questionam a legitimidade da Bíblia por esses fatores, né? Então, eu ouço muita gente dizer assim, como é que eu posso acreditar num livro que, na verdade, é um compilado de trechos de homens que viveram há alguns milênios e que escreveram de lugares distintos sem se conhecerem? Pois eu acho muito curioso, porque exatamente isso que leva algumas pessoas a descrédito em relação à Bíblia é o que me leva a crer nela. Porque eu fico pensando, como é que um livro escrito por tanta gente, de lugares tão diferentes, com histórias tão distintas entre si, como é que esse livro pode fazer tanto sentido e tanta coesão como é que eu posso olhar para uma página no início, olhar outra para o meio e outra no final e perceber uma certa fluidez no seu raciocínio, no que se propõe? A Bíblia é esse livro com o qual a gente se relaciona de maneira sagrada. Né? Porque a gente reconhece haver ali verdade de Deus para construir a nossa vida. Então, assim, todas as vezes que eu disser a você ouça o seu coração... Entenda o seguinte, o meu desafio é para que você ouça o seu coração iluminado pelos princípios desse livro. Assim um cristão procura discernir a voz de Deus. Ele mergulha para dentro de si, ele tenta ler o estado da sua alma e ele faz dos princípios e dos valores do livro uma espécie de norte para ele aferir se a condição da sua alma o leva para um caminho de vida e de paz ou se o leva para um caminho de engano, de morte ou do que quer que seja. Queria repetir algumas perguntas da semana passada, já que a gente está falando sobre disciplina. Deixa eu disciplinar você a ouvir algumas coisas repetidas. Qual o lugar na sua agenda que a prática da oração ocupa? Olha só, que fique muito claro, como disse na semana passada. Qualquer tentativa de responder essa pergunta de maneira mecânica e legalista é uma digressão do propósito. A pergunta não é quanto tempo você ora. Orou antes de sair de casa hoje. A pergunta não é essa. A pergunta é pensando no esquema da sua agenda, dentro da perspectiva de prioridade, de importância... Que espaço essa atividade ocupa? A leitura do texto. Não é quantos capítulos você leu. Esse negócio é legalista, é moralista, é cumprir regra, é marcar a caixinha. Não tem nada a ver com isso. Quando a gente cultiva as disciplinas dentro dessa perspectiva de cumprir regras, a gente perde completamente o objetivo do que a gente se propôs a fazer porque a vida com Deus precisa ser uma jornada de prazer e não uma jornada de obrigações. Então, não é ler a Bíblia porque ler a Bíblia é uma obrigação. Ou orar porque orar é uma obrigação. É acreditar que cultivar alguns comportamentos pode fazer com que a minha vida ganhe em qualidade na medida em que eu me percebo mais parecido com Jesus de Nazaré, que, sendo meu Senhor, mostrou com a sua história que fazer essas coisas era fundamental na sua agenda. Nós gostamos desse negócio de sermos pessoas ocupadas. Não gostamos? Esse negócio confere um status, ainda que silencioso, impressionante. Então, esse negócio da nossa agenda não ter espaço, esse negócio dá uma importância... É. Vou ver, vou ver se eu consigo, não precisa ser meio senhora. Vou ver, vou tentar, vou fazer um esforço. Se você for carioca, então esse negócio está no sangue, você sabe fazer isso como ninguém. Vou ver, a gente conversa. Aí você chega numa roda e você está conversando com as pessoas, não tem muita assim, ambiência ali, você está querendo construir alguma coisa. Aí a pergunta é, e aí, como é que foi o dia? E o dia hoje foi cansadíssimo, puxadíssimo. Porque assim, ninguém tem coragem de dizer, não, hoje foi um ócio maravilhoso. Porque esse negócio rouba, né, o, o valor, a importância, a dignidade. A gente não pode ter um dia que a gente diz, hoje foi maravilhoso, não fiz nada. Só se, em sequência, a gente disser mas também eu tava precisando, que eu trabalhei foi tão um louco semana passada. Que aí elevia a nossa consciência. Porque pra gente, assim, o que é importante é não ter espaço. Mas eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Qual é o espaço que a gente vai criar para coisas que precisam de espaço na nossa vida? Qual é o espaço que eu vou criar na minha agenda apertada, de cara importante, para falar com Deus? Para ouvir Deus. Mais do que para falar com Deus, para ouvir Deus. Eu queria desconstruir, inclusive uma leitura muito rasa que a gente tem da oração. A gente acha que orar é só falar com Deus, mas orar também é ouvir Deus, ouvir Deus. Dentro dessa perspectiva de que eu vou aquietar a minha alma, eu vou ler um versículo que seja do texto e eu vou fechar os meus olhos num ambiente que não me distraia, e eu vou falar para mim mesmo e para o Senhor, eu preciso ouvir Deus, sem aquela obsessão da caixinha de promessa, sabe? Dentro dessa perspectiva de acreditar que, que quando eu cultivo hábitos que são hábitos divinos, eu tenho a possibilidade de ter experiências que são divinas. Então, qual é o lugar da oração na sua vida? Da meditação. Semana passada eu falei uma coisa, queria repetir aqui também. Estou repetindo muita coisa da semana passada, né? Disciplina. É. A gente tem uma resistência muito grande à meditação, né? Nós cristãos ocidentais. Semana passada eu falei isso. Primeiro porque a gente acha que a nossa fé é ocidental e não é oriental. E a gente fala assim, não, meditar é coisa de oriental, só que a nossa fé veio do lado de lá. Então, assim, já é uma ignorância. E depois, porque a gente desconhece, por exemplo, Jesus, que foi um sujeito que muitas vezes se retirava só para refletir. Refletir. Ficava sozinho. Falava, ouvia... As filosofias orientais, como nós as chamamos hoje, elas dão um valor muito grande à prática da meditação, né? O que eu acho muito bacana. Mas eu queria fazer uma diferença aqui né? dentro do que nós chamamos de filosofias orientais hoje, no que diz respeito à meditação e o que, na perspectiva cristã, nós entendemos por meditação. Quando, no geral, hoje, as filosofias orientais falam sobre a meditação, elas falam sobre a meditação como esse exercício de esvaziamento, né? Então assim, quanto mais você conseguir se esvaziar e tirar coisas e tirar coisas e tirar coisas, assim, mais profunda é a sua meditação. Dentro da perspectiva cristã, a meditação não é uma prática de esvaziamento. Na verdade, a gente medita para a gente se preencher. Então eu me debruço sobre um texto e eu reflito sobre ele porque eu quero ser preenchido por aquela verdade porque eu acredito que aquele negócio me preenchendo vai transformar a minha vida. Como é que nós somos transformados pela palavra de Deus? Você já parou para pensar nisso? Eu queria que a gente desconstruísse aqui alguns estereótipos muito pobres da igreja evangélica acerca da nossa vida com Deus. Tem uma frase do John Stott que eu cito aqui de vez em quando, que eu acho fascinante. Ele fala assim, mente bíblica não é aquela capaz de citar versículos, mas aquela capaz de raciocinar dentro dos parâmetros das escrituras. Então, olha só, eu percebo que a minha meditação no texto foi verdadeira não quando eu consigo decorar aquele negócio mas quando eu consigo perceber que o meu comportamento mudou a partir da minha relação com aquele texto. Aquele negócio me preencheu tanto que ele passou a ser externalizado a partir do meu comportamento, da minha conduta, da minha fala. Então, a minha relação com o texto, ela não existe para ser uma relação de decoreba ela existe para ser uma relação de transformação. E eu só sou transformado pelo texto quando, debaixo da consciência de que Deus fala por ele, eu permito que ele preencha a minha vida, sobretudo as áreas que mais confrontadas são por ele. Queria dar uma dica para você. Nós, por natureza e por instinto, não gostamos de confronto. Pois faça o seguinte ao invés de passar batido pelos pedaços que te confrontam, pare neles. Os pedaços que nos confrontam são os pedaços mais importantes para a gente meditar e, a partir daí, permitir que a nossa vida seja permeada e transformada pelo poder da Palavra de Deus. Então, o poder da palavra não acontece quando eu estendo as minhas mãos, oro pela sua vida e digo, seja abençoado em nome de Jesus. Não é um negócio de mágica. A nossa relação com a palavra, ela revela o seu poder a partir do momento em que eu me abro tanto para aquele texto, na minha leitura, no meu estudo, na minha oração, que eu permito que ele faça parte da minha história e me transforme. De maneira muito prática, é assim. Eu estou com um dilema na vida. Daí eu me lembro que Jesus, numa de suas conversas, falou sobre algo parecido. E eu me lembro que a resposta de Jesus parecia indicar essa direção. Mas o meu hábito é de caminhar naquela direção. Mas eu quero dar uma chance para que a experiência com o texto me preencha e me transforme. Então eu vou assumir esse risco e eu vou fazer o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. E a partir desse lugar, né, de permitir que o texto preencha e transforme, a gente vai vendo como a Bíblia de fato é poderosa para mudar a nossa vida. Só que eu só faço isso se a minha relação com o texto deixa de ser uma relação de caixinha de promessa e passa a ser uma relação de alguém que, despreocupado com a hora, não do dia, mas com a hora do curso da vida, lê como quem lança sementes na expectativa de ver florescer os frutos mais belos que oxigenarão a sua própria história e a história de outras pessoas. Eu queria convocar você a essa experiência de ler a Bíblia tendo mais desejo de ser lido pela Bíblia do que de ler a Bíblia. Queria convocar você para essa experiência de orar, tendo mais expectativa de ouvir do que de falar. Eu queria convocar você para essa experiência de contemplar. Como quem percebe que, ao contemplar a criação de Deus se depara com o rosto do Eterno. Olha só, vamos combinar. A gente tem todas as críticas que a gente sabe que são pertinentes em relação à nossa cidade. E ela é tudo que a gente diz que ela é. Mas esse negócio é bonito pra caramba, não é? E, particularmente, a gente vive numa região privilegiada. Porque, se a gente olha na direção que eu olho, sem que nada esteja na frente, a gente vê o um mar... E toda a sua plenitude. Se a gente olha na direção que você olha e não tem nada pela frente, a gente vê as montanhas e toda a sua beleza. E para um lado ou para o outro, a gente vê o verde, o azul, o céu e o sol, e as impressões digitais do Criador. Só que a gente está sempre com pressa, e a gente nem para para olhar e dizer Nossa, Deus é bonito demais <risos> Porque olha essa praia que eu tô vendo Pode parecer um detalhe, né? Mas esse negócio faz um bem Você sabe por que às vezes O nosso dia é mais pesado do que precisaria ser? Porque a gente só captura a feiura A gente só marca o que tá de errado O que tá acontecendo O problema, o que incomoda e a gente deixa de registrar na memória e nos afetos a beleza. Não é um convite para você fazer o um jogo da poliana e fingir que nada tá acontecendo. E vou fazer o jogo do contente aqui. É só um desafio. Pra gente perceber o outro lado. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, meu amigo. Deus é bom. Ouça, minha irmã. Deus ama a justiça e a paz e a bondade e a verdade. Ouça, o dia foi difícil, mas antes da gente acordar, a misericórdia que é o ventre do eterno se renovou sobre nós. Ouça, existe ar, há pão na mesa, portas e janelas abertas para toda sorte de bênçãos entrar. Ouça, perceba, discerna e responda em obediência. O meu desafio para você nessa noite é para que você acredite no benefício de cultivar comportamentos que te farão ir na contramão da correria desse mundo. Não é tentar fingir que a vida pode ser vivida numa pegada meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. <risos> Há um ritmo que a gente segue. Mas eu não sei se a gente está tão certo quando a gente diz que a gente não tem mais controle nenhum sobre a nossa agenda. Eu acho que tem um espaço que a gente pode provocar no curso do nosso dia para a gente fazer o que verdadeiramente importa. Foi C.S. Lewis quem disse tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Cultive hábitos que trarão para o curso da sua jornada o peso e a leveza da eternidade. A vida pode ser muito mais bonita aqui do que é. E eu tenho a convicção de que ao orar, jejuar, meditar, contemplar e estudar, você vai ser capaz de perceber a beleza do Deus que deixou as suas impressões numa dimensão muito maior. Que a nossa história seja marcada como a história de gente que acredita no poder das disciplinas espirituais. Eu quero aprender a fazer como Maria, mãe de Jesus, fez ouvir e guardar no coração todas as palavras. Porque, se eu tenho a impressão de que as palavras vêm de Deus, nada faz sentido senão guardá-las no coração, de tal forma que elas exalem por todos os poros da minha existência. Que seja assim comigo e com você, e que a gente cresça na nossa história com Deus, para a beleza e para a glória de Jesus e para o benefício e para a transformação de nós e de todos aqueles que caminham conosco. Queria chamar você a oração. Feche seus olhos. Há uma canção antiga. Eu queria que você a escutasse, como o texto diz. Chove, percebendo, discernindo e obedecendo. E eu espero que essa canção seja uma oração para você uma fala de Deus ao nosso coração, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois um, somente um é muito para ti é meu, somente meu, todo trabalho o teu trabalho é descansar em mim ouça essa música, como se o próprio Deus dissesse ao seu coração e descanse no Senhor Senhor Deus que que a gente acredite no benefício do descanso na tua presença que porque a gente sabe pela fé que o Senhor é esse Deus que é Pai que cuida, como diz a palavra que a gente descanse verdadeiramente na hora do descanso que a gente siga a nossa vida fazendo o que a gente tem de fazer assumindo a nossa responsabilidade o nosso protagonismo o nosso papel mas que a gente reconheça que o mundo não depende da gente porque antecede a nossa chegada e permanecerá depois que a gente sair e que carregar o peso do mundo nas costas é trazer para si uma carga descomunal Faz a gente lembrar da palavra do salmista. O Senhor dá aos amados enquanto dormem. O Senhor cuida dos seus filhos e filhas. O Senhor sustenta a nossa vida. Que a gente faça tempo na nossa vida para aquilo que é verdadeiramente importante. Que a gente faça tempo para a gente ouvir o Senhor não apenas na percepção do som não apenas na memorização do texto mas que a gente faça isso de forma muito mais profunda e verdadeira que a gente faça isso de tal forma que nada pareça fazer mais sentido do que obedecer o Senhor como consequência que a nossa vida seja uma vida de obediência aos princípios da Tua Palavra por acreditarmos que são princípios de vida que podem nos transformar abençoa a nossa vida e que a nossa experiência com a oração com a meditação com o jejum com a contemplação com o estudo que essa experiência seja uma experiência que nos faça crescer e que faça crescer a vida de Jesus dentro da nossa vida de tal forma que as pessoas percebam que nós somos cristãos não porque professamos essa fé mas porque encarnamos a mensagem de Jesus de Nazaré é a oração que eu faço por todos nós aqui que esse desafio seja o desafio da nossa vida Leve a gente em paz para onde a gente for agora. E que os olhos do nosso coração possam perceber a beleza da tua verdade exposta a cada um de nós. E que a gente cresça com isso tudo. Que a gente volte bem para casa. Que o dia de amanhã seja um dia bendito na presença do Senhor. Em que nós sejamos pessoas benditas por onde formos. Assim eu oro te dando graças por tudo. Em nome de Jesus. Amém.